0: Der Griff zu Bio und Fairtrade Produkten gibt uns beim Einkaufen ein gutes Gefühl. Das bestätigen jetzt auch die Zahlen. Immer mehr Menschen kaufen offenbar neben Bio auch Fair ein. So verkündet jedenfalls der Verein Transfair es in seinem aktuellen Jahresbericht. Es gibt wohl ein Umsatzplus von 26 Prozent für Deutschland, was Fairtrade Produkte angeht. Vor allem Bananen und Blumen liegen im Fairtrade Trend. Mit dem Siegel wirbt der Verein ja für Produkte, die, ich zitiere, nach den weltweiten Fairtrade-Standards gehandelt wurden. Also faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. Klingt erstmal alles sehr positiv. Wie gerecht es dabei tatsächlich zugeht und was diese Rekordzahlen wirklich aussagen, darüber spreche ich mit Sina Trinkwalder. Sie hat die ökosoziale Textilfirma Manomama gegründet und das Buch Verarscht geschrieben. Ich sage schönen guten Tag, Frau Trinkwalder. Hallo, guten Tag. Ein Umsatzplus von 26 Prozent, das klingt erstmal wahnsinnig viel, aber wenn man sich dann mal den Anteil anschaut von Fairtrade-Produkten auf dem Gesamtmarkt, dann ist das immer noch verschwindend gering. Also irgendwas stimmt doch da nicht mit dieser Message, dass die Deutschen doch mehr verkaufen, oder?
1: Naja, doch. 26 Prozent mehr. Das kommt immer davon aus, was die Ausgangssituation ist. Ja. Und wenn man natürlich von 0,000, was auch immer, ausgeht, dann ist 0,002 auf einmal wahnsinnig viel mehr. Man kann eigentlich sagen, dass dieser Zunahme, dieser Zuwachs auch damit zu tun hat, dass sich natürlich die gesamte faire Marktsituation insofern gesteigert hat, als dass man sich aufgemacht hat für Discounter. Ja, also wir haben ja heute bei den billigen Discountern auch Fairtrade-Produkte und dadurch ist dieser Zuwachs in Deutschland auch zu verzeichnen.
0: Was sich bei uns als Frage aufgetan hat, als wir über das Thema gesprochen haben, war, dass diese Zahlen ja offenbar bei Bananen und Blumen vor allen Dingen ähm, zu sehen sind und der Zuwachs da zu beobachten ist. Und wir wollten tatsächlich, wir waren uns nicht ganz sicher, ob das dann am stärkeren Bewusstsein liegt oder Interesse an Fairtrade oder einfach nur daran, dass es ja zum Beispiel in Supermärkten sowieso nur noch fair gehandelte Blumen oder Rosen zu kaufen gibt. Also wo geht es dahin?
1: Also eigentlich ist ganz interessant zu erwähnen, dass eben die Organisation Transfer sich darauf beschränkt zu sagen, wir haben ein starkes Umsatzwachstum bei Bananen und Blumen. Wenn wir beispielsweise Bananen nehmen, dann haben wir hier ein riesengroßes Lohnproblem, weil die Bananen kommen mittlerweile ja auch von zwar Fairtrade-zertifizierten Plantagen, aber der haitianische Leiharbeiter hat heute noch lange nicht das gleiche Lohnniveau wie ein dauerhaft Festangestellter unter diesem Fairtrade-Mantel. Ja. Also es stimmt also nicht, dass dort Lohnbedingungen besser sind, sondern auch hier haben wir das Leiharbeiterproblem, wie in der konventionellen Wirtschaft übrigens auch. Bei Blumen können wir uns darüber wirklich streiten, ob es Sinn macht, aus Kenia Fairtrade-zertifizierte Tulpen einfliegen zu lassen, weil wir einen ökologischen Fußabdruck haben, der eigentlich katastrophal ist. Was interessant ist, was aber Transfer verschweigt, sind andere Rohstoffe, wie beispielsweise Baumwolle, nehmen wir Tee, nehmen wir Kaffee. Dort haben wir wahnsinnige Überschussmengen, die unter dem Fairtrade-Mäntelchen produziert werden, die aber überhaupt nicht auf den Markt gehen. Also wirklich radikal, und das ist auch eine Zahl von Transfer selbst, 970 Tonnen, das sind gerade mal sieben Prozent des Fairtrade-zertifiziert hergestellten Tees, fanden unter dem Siegel Platz im Regal was machen denn die anderen 93 Prozent?
0: Da ist noch eine Menge Spielraum auf Ach, jeden Fall. Ja,
1: da ist äh, noch eine Menge Spielraum. Das ist ja auch genau das, was ich kritisiere, weil dafür bekommt der Bauer ja auch keine Prämie. Was nicht verkauft wird, liegt halt rum. Ja, Also man darf da nicht loben, dass jetzt ein paar Bananen mehr abgesetzt werden. Es gibt ein maximales Überschussproblem und das sind echt eklatante Probleme, an die Fairtrade gehen muss, wenn sie denn ernst genommen werden möchten. Wobei ich natürlich generell sehr, die ganze Fairtrade-Geschichte kritisiere, nicht weil es eine schlechte Idee ist. Die Idee ist sogar eine sehr gute zu sagen, wir möchten Kleinbauern an den Weltmarkt anschließen. Aber wenn wir ehrlich sind, bringt sie nichts. Selbst die beste Idee wird verwässert, wird kaputt, wenn sie auf ein krankes System tropft. Und wir müssen die Wirtschaft ändern, unsere Weltwirtschaft. Dann brauchen wir auf der anderen Seite natürlich sowas wie so ein bonus system die Fairtrade nicht mehr.
0: Sie haben vorhin schon eines der Negativbeispiele genannt, wenn es um Bananenanbau geht. Aber dieses Siegel Fairtrade steht ja eigentlich tatsächlich eben nicht nur für die faire Bezahlung, sondern eben auch für für gerechtere Arbeitsbedingungen vor Ort, da wo diese Produkte auch äh, angebaut und produziert werden. Da müsste es eigentlich so nebenher Projekte geben zur Förderung von Bildung und Infrastruktur. Das ist das, was man immer hört. Aber das, was Sie andeuten, äh, klingt ja eher so, als wären die Arbeitsbedingungen dann nicht wirklich in jedem Fall äh, tatsächlich so fair, wie es klingt. Gibt es da grundsätzlich eher die positiven Geschichten und das, was Sie erzählt haben, war die Ausnahme? Oder ist es immer noch so, dass die Ausnahme die Regel ist?
1: Auch hier ist es wie im konventionellen Bereich, es gibt schwarze Schafe und es gibt weiße Schafe. Ja, also äh, es gibt tolle Projekte und es gibt äh, nicht so tolle Projekte. Ich selbst bin auf dem Kontinent Afrika viel unterwegs und dort habe ich beispielsweise Leute kennenlernen dürfen, die sich vehement gegen Zertifizierungen, auch gegen diese ganze Fairtrade-Geschichte entscheiden, weil sie sagen, sie zerreißen unsere ganzen Dörfer. Die paar Bauern, die es sich leisten können, sich Fairtrade zertifizieren zu lassen, die sind auf einmal was besseres. Man kann es hier so ein bisschen vergleichen. Da gab es mal eine schöne Geschichte zwischen zwei Sportartikelherstellern in Herzogenaurach. Aurach. Links des Flusses ist Puma, rechts des Flusses ist Adidas und dieses ganze Dorf bis heute ist das ist ja ein bisschen ein Clinch. Ja. Und so kann man sich das auch wirklich vorstellen in Afrika, in zertifizierten Bauernbereichen. Die halten sich für was Besseres zusammen mit den Zertifizierungsstellen, werden da Sachen entschieden, die die anderen Dorfbewohner gar nicht so toll finden.
0: Es gibt ja tatsächlich auch diverse Fairtrade-Marken, also El Puente, DWP, Banana Fair. Also da setzen ähm, die durchaus auch auf separate Handelsketten mit höheren Standards und dann jeweils eigenen Siegeln. Das ist ja durchaus für einen, für einen Verbraucher oder jemand, der diese Produkte kaufen will, schön verwirrend. Wie kann man denn wirklich sicher sein, dass ein Produkt auch wirklich fair gehandelt wurde, wenn es so einen Stempel hat? Man
1: kann überhaupt nicht sicher sein. Wir können aber auch, das muss man fairerweise sagen, nicht sicher sein, ob der regionale kleine Bauer, der Ihnen den Salatkopf als Bio und aus der Region anpreist, wirklich aus der Region kommt und wirklich Bio ist. Es geht hier um Transparenz, es geht um Nachvollziehbarkeit und da ist es immer so, alles was weit weg passiert Oder was von weit weg kommt, wo die Lieferketten sehr intransparent sind und sehr vielschichtig, da schwindet natürlich die Transparenz. Von dem her können Sie sich wirklich nur sicherschätzen, wenn Sie lokal, regional konsumieren und Vertrauen haben können in einen Hersteller oder in einen Lieferanten, der sehr offen und transparent kommuniziert.
0: Aufs Jahr runter gerechnet geben Deutsche gerade mal 12 Euro aus für Fairtrade-Produkte. Das klingt tatsächlich dann also trotz aller Umsatzsteigerungen nicht mehr so viel. Woran liegt das, dass es letztlich tatsächlich immer noch ein bisher verschwindend geringer Anteil ist? Ähm, sind die Produkte so teurer oder fehlt die Bereitschaft? Fehlt zu wenig ähm, Bewusstsein? Also ist es immer noch zu wenig Bewusstsein für das Thema? Da kann ich
1: Ihnen gar nicht weiterhelfen, woran es liegt, dass der Konsument nicht bereit ist, mehr als 12 Euro pro Jahr auszugeben für Fairtrade-Produkte. Zu teuer sind sie mit Sicherheit nicht. Gerade wenn wir über Mischprodukte sprechen, hat ja Fairtrade die Statuten eklatant gelockert. Das müssen ja bei Mischprodukten wie bei einem Keks beispielsweise nur noch 20% Prozent fair gehandelte Komponenten drin sein. Der Rest kann ja konventionell sein. Bei Orangensaft beispielsweise ist es noch schlimmer. Das geschieht über den Mengenausgleich. Da reicht es, wenn irgendwann mal eine Fairtrade-erzeugte Orange mit reingeschmissen wird. Also kann Spuren von Fairtrade-Orange enthalten und man bekommt schon das Siegel. Dadurch wurde man auch günstiger. Ja. Am Preis, glaube ich, liegt es nicht, sondern auch wirklich an, kann ich dem vertrauen oder kann ich da nicht vertrauen. Ich persönlich halte es damit, dass ich kein Fairtrade konsumiere, sondern Direct Trade. Es gibt ja auch Kaffeehersteller oder Kaffeeanbieter, die direkt die Bohnen bei Bauern beziehen. Ja, das ist für mich die richtige Variante, auf Augenhöhe Wirtschaft zu betreiben. Und dann kann man auch die richtige Transparenz dem Kunden vermitteln, zu sagen, pass auf, ich kaufe nicht irgendwas Zertifiziertes, was mit Papier besiegelt wurde, sondern ich kaufe bei dem und dem Bauern und da gehe ich zweimal im Jahr hin und da kaufe ich die Säcke und dann stelle ich die aufs Schiff und dann kommen sie mir rüber und dann wird es geröstet und du kannst sie bei mir kaufen.
0: Also wenn man es kurz zusammenfasst, da wo die Transparenz auch wirklich nachvollziehbar ist und stimmt, braucht man auch keinen ja. Stempel drauf.
1: Genau dieses. Also, Sie brauchen keinen Stempel, wenn Sie auf Augenhöhe wirtschaften und wenn Sie es direkt von Mensch zu Mensch machen. Immer dann, wenn ein Siegel dabei ist oder wenn Zertifizierungen dabei sind, dann wollen ja auch viele daran mitverdienen. Ja. Und das muss ja auch bezahlt werden, so dass am Ende der Nahrungskette, und in dem Fall ist es der Hersteller, weitaus weniger zur Verfügung hat.
0: Es ist nicht alles fair bei Fairtrade, aber resignieren sollte man deswegen trotzdem nicht, sagt Sina Trinkwalder. Sie hat die ökosoziale Textilfirma Manomama gegründet und das Buch Verarscht geschrieben. Und mit ihr haben wir gesprochen über den Jahresbericht von Transfer, der aussagt, dass der Umsatz von Fairtrade-Produkten in Deutschland gestiegen ist. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.